0: Lucas capítulo 2 versículo 22 Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico cúrate a, mi, a ti mismo De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra Vamos a Mateo 1.26 al 28. Y el espíritu inmundo sacultiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online continuamos con nuestro estudio del evangelio de lucas un tema bastante bastante escabroso el que estamos viendo porque es escabroso para nosotros porque el señor es como si abriera nuestro corazón y entonces señalar a punto por punto el motor que nos mueve y nos impulsa a hacer lo que hacemos. Es muy fácil ponernos en el papel de Juan muchas veces, de Job, del mismo Jesús y de otros santos hombres y mujeres de Dios cuando estamos sufriendo alguna situación. Pero no nos ponemos a pensar que muchas cosas de ellas son consecuencias precisamente de nuestra mala cabeza, nuestros actos, pero ahora vamos a ver del religioso. Nos vamos a poner del lado del religioso. ¿Qué es lo que piensa un religioso? Esta mañana, entonces, estuvimos tratando eh, ya algunos, algunos aspectos, bueno, desde ayer, ¿verdad? Que cuando se habla de la autoridad de ma del maestro sabemos que se refiere a su dependencia del Padre, a la vida armoniosa llena del Espíritu Santo. ¿verdad? Y muchas veces y de maneras incomprensibles, como lo acabo de mencionar, nos sentimos identificados con Jesús cuando estamos peleando una causa que Él no nos mandó, que Él no, él no está aprobando y que nada tiene que ver con el Evangelio. Así que vamos a poner mucho cuidado y, y, y como lo mencioné, poniendo ejemplos, que no quiere decir que sean todos, pero algunas cosas, el motor que nos mueve, no es precisamente el motor que movió a nuestro Señor Jesucristo y a todos sus santos, porque es, en realidad es el Espíritu de Dios. Vamos a ver. Así pues hoy mismo nos pondremos en los zapatos de los religiosos e intentaremos pensar como ellos. O como lo estamos haciendo justo hoy. Yo no sé hasta dónde esté llegando este podcast. Sabemos que llega a más de 40 naciones. Pero puede ser que ahora mismo un religioso lo esté escuchando y no sepa que se está portando como un religioso. Y eso también es cierto. Hay mucha gente que vive engañada consigo misma. No logra identificar. Así que te pido que escuches hasta el final. Y le pidas a Dios un corazón humilde que no, no sea tan duro para ti que lo apagues y digas no soporto esto. Espérate, vam vamos a tratarlo, porque aquí estamos todos juntos estudiando. Así pues veremos que le llamamos autoridad a algo que no tiene autoridad divina, sino hombres, guiando hombres, ciegos, guías de ciegos, ovejas torpes guiando otras ovejas torpes. Una de las cosas que sin lugar a dudas era que, estos fariseos, saduceos, escribas y religiosos estaban contemplando con asombro y maravilla que su adversario, llamado Jesús, hablaba impactando los corazones. Parecía que tuviera una luz interior que dejaba desnuda su vida, su alma y en evidencia delante de ellos mismos. Uh -huh. Los pecadores se acercaban a él en busca de perdón, misericordia, enseñanza, sanidad. Querían saber más de él. Cosa curiosa, los pecadores no se acercaban a ellos, a los religiosos me refiero. ¿eh? Vamos así entonces a imaginarnos un día están ellos hablando y aprendiendo y retroalimentándose de sus pecados religiosos. Ellos entonces... Rigurosamente hacen todos sus ritos. Las ceremonias se ven tan bellas, tan hermosas, ¿verdad? Porque así es el religioso. Quedan limpios porque hacen lavamientos de manos con hermosas palanganas o cuencos. De repente, a lo mejor uno dice, menos mal que no me junto con la familia fulanita. Imagínate, se atrevieron a tocarme con la excusa de que se me había enganchado un hilo de mi santa túnica. Oh, tuve que correr a lavarme! ¿verdad? y el otro puede contestar y que además esto es cierto ¿eh? me pasó hace muchos años en una iglesia si supieras yo acababa de estar en mis oraciones y sale mi mujer con aquella irreverencia a querer besarme cuando yo ya estaba ungido esta fue la queja de una esposa de un anciano de una iglesia hace más o menos unos 20 años el otro a lo mejor no te imaginas el otro día también mi mujer se atrevía a pedirme agua que él se la llevara ¿cómo se atreve. Yo soy un hombre. Nosotros somos mayores que ellas. Somos los elegidos del Señor para gobernar sobre todo y todos. Mm. Tal vez pienses que lo que yo estoy diciendo son exageraciones y una locura, pero no es así. Parte de los ejemplos que eh, voy a poner, y el, incluso el de los ungidos dos que acabo de mencionar, son hechos reales. Obviamente voy a omitir nombres, porque, pues por respeto simplemente, pero son reales y tú a lo mejor te has encontrado con estos o más. Por ejemplo, hombres que dicen que la mujer solo sirve para dar placer a los varones. Basándose en Génesis 3.16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él enseñará de ti. Cuando eso es un castigo, no es un mandato, aprendamos a diferenciar. Nosotros al sujetarnos a Cristo, al Espíritu de Dios, ese castigo, esa maldición se rompe, señores. Poner atención, señoras. Otra, la mujer solo sirve para tener hijos, apoyándose en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, pero salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. No se refería a esto, necesitamos ver el contexto de la carta de Pablo a Timoteo, que ya la veremos ahora más adelante con otro ejemplo. La mujer solo sirve para el hogar, basándose otra vez en 2 Timoteo. La mujer solo sirve para limpiar baños, Enseñar niños, que además, eh, niños hasta los adolescentes y jóvenes hasta los veintitantos años. Yo de verdad aquí flipo porque no entiendo si esos niños entran dentro de la categoría LGTBIQ, siendo primero alguna especie de ameba que en algún punto de su vida se convierten en... En humanos y varones, porque antes de eso no sé qué son para estas personas, ¿verdad? Porque cómo es posible que las mujeres te permitan que enseñen a los varoncitos hasta los veintitantos años y después qué eran antes, que me, que, que me expliquen, ¿sí? Porque si una mujer enseña a un varón hasta los veinticuatro, más o menos, que algunos de ellos pertenecen a los grupos juveniles o de jóvenes, luego, ¿qué pasa?, ese ser que no se sabe qué es, a qué hora se convirtió en varón, qué era antes. Vemos lo absurdos que somos y nefastos con tal de apoyar nuestro pecado y que se ajuste como el pie asqueroso, peludo de uñas y garras espantosas de la hermana de Cenicienta en el zapatito de cristal. Ignorando Romanos 12, versículos 5 al 7, así nosotros... Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Aquí no hay diferencias, ¿eh? La mujer, otro punto, la mujer solo puede hacer trabajos de ínfima responsabilidad ignorando a propósito y con descaro. Primera de Corintios 12, desde el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos inmundos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro por fe, a otro eh, por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, mira, las hace uno. ¿Y quién? Y el mismo espíritu. Repartiendo a uno... ¿Cómo? En particular, ¿cómo qué? Como Él quiere. Cuidado, nadie le pone freno al Señor. La mujer dice, eh, dicen otros, la mujer no tiene derecho a hablar, pensar y opinar, solo debe de servir al hombre y a sus hijos en silencio, tomando como referencia 1 Timoteo 2 versículo 11 al 14. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Cuidadito con no interpretar bien las escrituras. Cuando lo que estaba tratando Pablo era un serio problema en las mujeres de, Efe, de Éfeso, porque ellas eran, fíjate, las sacerdotisas de sus templos, la voz cantante en casi todas las cosas. Eran la autoridad casi en todos los asuntos y habría que resolver ese serio problema al punto que los hombres no tenían prácticamente voz y voto. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no tenga nadie en poco su juventud. Estas mujeres necesitaban estar sosegadas aprendiendo la nueva vida en Cristo. Pablo estaba tratando pues un problema social y cultural de Éfeso, así como lo trata también algunos otros asuntos con los corintos y otros asuntos específicos con los gálatas y luego el mismo Señor en Apocalipsis eh, a las siete iglesias. Así que todo buen estudiante de teología sabe que estos principios básicos deben de aplicarse al estudio serio de las Escrituras, saber a quién se está dirigiendo el autor, la situación y condición política, social y espiritual de los destinatarios, los problemas que se estaban enfrentando. Por favor, el que se diga ser sabio, pida al Señor que realmente esa sabiduría venga de lo alto porque no va a ir en contra de lo que nuestro maestro enseñó y dijo y vivió. Otro de los argumentos de los religiosos. La mujer trabaja, su dinero entra en casa, pero no tiene derecho ni al dinero, ni a la casa, ni al gobierno, ni a nada. Simplemente tiene que trabajar en la casa los 365 días y cuidar los 365 días de, de, del hogar usando Génesis 3, el que acabamos de ver, cuando realmente era un castigo y no un mandato del Señor. La mujer es la que regularmente lleva la vida espiritual de la familia, mientras que el hombre llega cansado y se encierra en su mundo, esperando que sea servido por los demás. La mujer absorbe el papel pensando que eso es lo que Dios quiere y se vuelve mordaz con otras mujeres que gozan de la libertad con que Cristo las ha hecho libres. ¿Por qué? Porque las mujeres antes y los hombres eran esclavos de Satanás y lamentablemente ahora pasan a ser esclavos de un ser humano. ¡Cuidado! La mujer vive tormentas internas, entonces en silencio y callada, llena de tristeza y amargura y rabia la proyecta hacia otras mujeres. Pero no dice nada por miedo a fallar a Dios y lo reviste de religiosidad. En contraparte, en algunas zonas del planeta, el hombre vive aplastado, amenazado por mujeres dominantes, amenazadoras, violentas, resentidas. Yo pregunto, ¿dónde queda Efesios 4, versículo 1 en adelante? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda, fíjate, con toda humildad y mansedumbre. Porque lo está diciendo no para Dios, sino soportaos con paciencia los unos a los otros. No dice de, de soportar, ay, mira, te tengo que soportar. No, sino como siendo columnas fuertes en Cristo Jesús, con toda humildad como anduvo Él, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué? En un cuerpo. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de la vocación, en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, no que unos nos tenemos que pisar unos a otros. Pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, fíjate, ¿eh? la cautividad y dio dones a, a los hombres. Aquí no se refiere a varones, se, que es, eh, vendría eh, refiriéndose al género masculino, se refiere a hombres en el género humano. ¿Eh? La palabra para cautividad es aigmalosía. Se halla, por ejemplo, en, F, en Apocalipsis 13.10, Efesios 4.8, lo, que lo acabo de leer, Llevo cautiva la cautividad. Parece ser una alusión a la procesión triunfal mediante la que se celebra una victoria, formando los cautivos parte de la procesión y es probablemente una expresión fuerte de la victoria de Cristo por medio de su muerte sobre los poderes hostiles de las tinieblas. Por lo tanto, no podemos sentirnos más que otro. Eso no proviene del cielo. ¿Qué sentido tiene ser prisionero antes de Satanás y ahora de un humano que es tirano y se pone por encima de otro? ¿Notamos el corazón arrogante y orgulloso de uno que se pone por encima de otro? ¿Sí? Es decir, de yo soy más importante, tú no tienes por qué ni tocarme, ni enseñarme, ni nada, porque yo soy de este género, ¿sí? ya sea masculino femenino, o femenino, o ameba, yo qué sé, ¿sí? de ver menos a otro, eso no lo ha dicho a Dios, tengamos mucho cuidado, porque el Señor dice que estos serán arrojados al infierno, leamos todo el contexto de la Escritura. Pasemos al siguiente podcast.